0: لان هناك شهوات محببه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا وان هذه النفس بترتيبها ذلك تحتاج الى عقيده لا اله الا الله لكي تنضبط في القالب المطلوب ليس هذا وحده هو السبب في ان هذا الكتاب المنزل من عند الله يحث على قضيه العقيده ويتقصاها في كل جانب من جوانبها في كل دقيقه من دقائق القلب البشري يدخل اليه من باب العقيده ويجعله يعيش مع العقيده ويجعله ينضبط بضوابط العقيده فلنترك هذا الكتاب لحظه ولا ينبغي لنا ان نتركه هو ابدا فلننظر الى النفس البشريه في ذاتها بعيدا عن كل وحي بعيدا عن كل توجيه هي هكذا في كثرتها فاذا درسناها واذا تدبرنا احوالها نجد ان هناك اسئله بعينها تخطر على الفطره دون ان يقول للفطره احد فكروا في هذه الامور هذه الاسئله تخطر على الفطره دون توجيه خارجي بين داخلي تسال الفطره من خالق هذا الكون من وراء هذا الكون اله خالق ام ليس له خالق وترد الفطره تلقائيه بل ان له خالقا ولو ضلت في تصور الخالق هذا سؤال فطري من خلق الكون من وراء هذا الكون والاهتداء إلى أن وراء هذا الكون خالقا هذه مسألة عميقة في الفطرة لا تحتاج إلى درس في المدرسة ولا تحتاج إلى موجه خارجي يوجه النفوس إليها بل تتوجه النفوس إليها النفوس إليها تلقائيا من خالق هذا الكون؟ ثم يهتدي الناس في الإجابة على هذا السؤال أو يضلون فيعرفون الى من الحق او يتصورونه من في غير صورته ولكنهم في كلا الحالين متجهون الى البحث عن خالق هذا الكون هذا سؤال من الاسئله التي تلح على الفطره تريد جوابا من خالق هذا الكون من وراء الاحداث هنالك احداث تجري في حياه الانسان. ليل ونهار، ظل وحرج موت وحياه، فقر وغنى، صحه ومرض، احداث دائمه تحدث في هذا الكون وتحدث في عالم البشر وتحدث في نفس الانسان. من وراءها؟ من الذي يحدثها؟ هل تحدث تلقائيا ام لها محدث؟ والذي يحدثها هل يجعلها بترتيب معين ان هي فوضى غير ترتيب سؤال لا بد ان يخطر على الفطره ولا بد ان تبحث عن اجابه عنه ظاهره الموت والحياه من اين نجيء من اين تجيء الحياه من اين يجيء الكائن الحي أو يخرج من البذرة أو يخرج من البيضة، نعم هذه الإجابة لا توصي السؤال ما وراء ذلك؟ كيف نشأت الحياة؟ سؤال يخطر على الفطرة وتحتاج إلى إجابة عنه هل نشأت الحياة تلقائيا مصادفة أم أحدثها خالق خلقاً وكيف أحدثها؟ ولما؟ لما أنشأ هذه الحياة لما خلق الإنسان لماذا يعيش الإنسان لأي هدف ما الذي يريده الإنسان وما الذي يرادفه؟ سؤال آخر خاص بالإنسان ما حكمة حياة الإنسان ما هدفه ما هدف حياته على الأرض ثم سؤال آخر، حين يموت وكل شيء في هذه الحياة يموت، هل تنتهي كل الأمور؟ هل ينتهي الإنسان؟ أم أن, إن هناك امتدادا بعد الموت؟ وإذا كانت الحياة تنتهي بانتهاء حياة الكائن الحي في هذه الدنيا، فمن هدف من وجوده؟ وما حكمة تلك السنوات التي يقضيها في الأرض؟ وإذا كان هناك امتداد، ففي أي صورة يحدث هذا الامتداد؟ وما هدفه وما غايته؟ هذه كلها أسئلة تلج الفطرة وتلح عليها. تريد إجابة، وقد يهتدي الإنسان إلى الإجابة الصحيحة، وقد يضل. ولكن لا يكاد يوجد مخلوق الا الابله الا الاحمق الا المجنون وهؤلاء خارجون ما الحساب لا يكاد يوجد مخلوق لا ترد هذه الاسئله على فطرته ولا يفكر فيها ولا يحتاج الى اجابه هذا وضع النفس الانسانيه بغير وحي بغير توجيه اخذناها كما هي ووجدنا أن هذه الأسئلة تلح عليها أفما تحتاج هذه الأسئلة إلى إجابة؟ أفما تحتاج إلى الإجابة الصحيحة؟ بلى وهذا الكتاب هو الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة ليس سألنا لماذا كان هذا الكتاب كتاب دين، كتاب عقيدة؟ لو وجدنا الإجابة هنا لأن هذا الكتاب هو دين الفطرة والله سبحانه وتعالى يعرف يعلم الفطرة يعلم مسارها ومداخلها لأنه هو خالقها ويعلم أنه تلج إلى الفطرة تلك الأسئلة من خالق هذا الكون؟ كيف نشأت الحياة؟ ما هدف خلق الإنسان؟ كيف يعيش الانسان في الارض؟ ماذا وراء الموت؟ اليست هذه هي العقيده؟ بلا هذه هي موضوعات العقيده، فاذا كان الكتاب المنزل من عند الله يعطي العقيده هذه المساحه الواسعه فلان الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذه الاسئله تنطلق من الفطره البشريه ويعلم فوق ذلك سبحانه أن الإجابة الصحيحة على هذه الأسئلة هي التي تقوم الحياة في الأرض وأن الإجابة الضالة أو الخاطئة على هذه الأسئلة بالذات هي التي تودي الإنسان هي التي تضلل حياته على الأرض تحدثنا عن النفس البشرية عامة بصرف النظر عن كونها مؤمنة أو كافرة. وقد يخيل إلينا في الجاهلية المعاصرة وهي لون فريد من الجاهلية ليس له مثيل في التاريخ قد يخيل إلينا أن حديث العقيدة أو حديث هذه الأسئلة التي تلح على الفطرة لم يعد يخطر على النفوس في هذه الأيام وأنا أقول إن ذلك غير صحيح وأستشهد بهذه الجاهلية ذاتها. أستشهد بها استشهادا عابرا بقول شاعر جاهلي معاصر، ثم أستشهد بها استشهادا أدق بما تقدمه الشيوعية من فكر، فأما الشاعر الجاهلي المعاصر فهو ذلك الذي يقول: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمضيت هذا الي ابو مضي الذي يتغنى بشعره رقعاء المغنين هذا شاعر لا يعيش في جو عقيده فماذا نجد في نفسه من الأسئلة؟ الأسئلة التي تلح على نفسه وتريد أن تجد جوابا، يقول جئت لا أعلم من أين، أي أنه مشغول بقضية من منشئه، يريد أن يعرف من أين، ولكنه لا يعرف، هو يلقي السؤال ثم يجيب عليه إجابة ضالة، جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا شيء ونترك هذا الشعر الجاهلي يمضي في غيه كما تمضي السائلة التي ترى أمامها طريقا فتسير فيه، لا تعلم إلى أين يؤدي الطريق، ولا تعلم كيف تسير في الطريق. ولنمضي الى الجاهليه العظمى جاهليه الشيوعيه الملحده الكافره التي تقول نص في دستورها لا اله والكون ماده وتصر على تعليم الالحاد في مدارسها بمقدار ما يصر المؤمنون على تدريس الدين في مدارسهم مدرسين هم الالحاد في مدارسه وبهذه المناسبه يعني حديث عابر قرات حين اطلق الصاروخ الروسي الاول الى الفضاء وحين بدا الحديث عن ارتياد الفضاء وغزو الفضاء قرات كتابا مبسطا روسيا قراته مترجما باللغه الانجليزيه يبسط فكره غزو الفضاء لسرار التلاميذ هناك في روسيا فيعطيهم حقائق علميه مبسطه بطريقه جيده تحبب الطفل في هذا العلم المبتكر علم ارتياد الفضاء ولكنهم قالوا لانهم يريدون ان يزرعوا الالحاد في ابنائهم وهم في نعومه اظفارهم قالوا اننا في ذات يوم سنصل الى القمر ما كان احد وصل الى القمر وقتها إذا سنصل الى القمر وننزف عليه وعندئذ نستطيع ان نشحنه شحنه كهربائيه ضخمه فتتسبب هذه الشحنه في انتصار الكواكب كلها واختلال نظام الكون. هكذا يربون أبنائهم على الإلحاد، وهم يعطونهم العلم. يريدون أن يقولوا إنهم هم الآلهة الذين يتصرفون في هذا الكون. فلنقض دقائق مع هذه الجاهلية الملحدة الكافرة، هل نجت من وقع هذه الأسئلة على الفطرة؟ من خالق هذا الكون؟ من أين جاءت الحياة؟ ما من الذي خلق الإنسان؟ ما هدف الوجود الإنساني؟ إلى أين نذهب بعد الموت؟ كيف نعيش؟ يعني على أي منهج نعيش؟ هذه الأسئلة التي قلت أنها تلح على الفطرة، هل هي في فطر المؤمنين وحدهم؟ في الفطرة البشرية في ذاتها سواء كانت مؤمنة أو كافرة، نجد أن الفلسفة الشيوعية بدأت حديثة أول ما بدأت لا بالحديث في الاقتصاد، كما يظن كثير من الناس أو كما يتوهم كثير من الناس أن الشيوعية نظرية اقتصادية او نظام اجتماعي اقتصادي لاصلاح احوال المجتمع الاقتصادي كلا ان الشيوعيه مفهوم شامل ولقد بدا اول ما بدا قبل الحديث عن الاقتصاد قبل الحديث عن طوارق الطبقات قبل الحديث عن الثوره الحمراء وعن كل شيء جاء في كتب الشيوعيين بداوا بالاجابه عن تلك الاسئله من خالق الكون ما وراء هذا الخلق من الذي خلق الإنسان لماذا خلق الإنسان أن يتحدثوا في الاقتصاد أو الاجتماع احتاجوا أن يردوا على أسئلة الفكرة أولا ثم بعد ذلك يبحثون في الاقتصاد أو الاجتماع قالوا لا إله والكون مجد والطبيعة هي الخالق، والطبيعة هي التي خلقت الإنسان، وللطبيعة في قوانين حتمية، وحياة الإنسان محكومة بتلك القوانين الحتمية، ولا يستطيع فكاكا منها، إنما كل مهمته في الحياة أن يساير قوانين الطبيعة. بصرف النظر عن الضلال في هذه الأسئلة، الذي أريد أن أؤكد عليه، أن نقطة البدء في حياة الناس قبل الاقتصاد وقبل الاجتماع وقبل السياسة وقبل كل شيء هو الإجابة على هذه الأسئلة التي تلح على الفطرة، وهذا الكتاب المنزل من عند الله بدأ من نقطة البدء بدأ من نقطة البدء الصحيحة قبل أن يحدث الناس في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السياسة وفي العلم وفي غير ذلك من الأمور بدأ بإعطاء الإجابة الصحيحة على أسئلة الفطره من الخالق من الذي خلق الإنسان لماذا خلق الإنسان ما وظيفته في الأرض إلى أين يذهب بعد الموت إلى آخر هذه الأسئلة وتلك كما قلنا هي أسئلة العقيدة أو هي موضوعات العقيدة لا عجب اذا أن يكون الموضوع الرئيسي في هذا الكتاب هو موضوع العقيدة، لا لأنه كتاب دين ولكن لأنه كتاب هداية، ويعلم الله أن الهداية لابد أن تجيء عن هذا الطريق. المتشككون بتأثير الجاهلية المعاصرة، الذين يشكون في أن قضية العقيدة هي اول ما يجب ان يطرح واول ما يجب ان يستقر في النفس البشري المهوولون من امر العقيده الذين يقولون ان هذا كان في الماضي وامرهم انتهى وتركت العقيده مكانها للعلم وصار العلم هو الذي يصور الحياه فالعلم اولا والعلم اخرا هؤلاء نسالهم ماذا صنع العلم في ذروة المجده في جاهليه القرن العشرين ان مقدار العلم الذي احتوته أجمرة البشر في هذا القرن مقدار لم تصل البشريه اليه قط في تاريخها كله ثم امراض البشريه ولا اقصد الامراض الحسيه إنما أقصد الأمراض النفسية، أمراض القلوب في قلوبهم مرض، أمراض البشرية في هذا القرن، كذلك لا مثيل لها في تاريخ البشرية كلها، وأبادر فأنسي الوهم أن العلم هو سبب المرض، كلا، إن العلم منحة من الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، انها منحه ومنه من الله يمن الله بها على عباده انه كل الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون ليس العلم في ذاته هو سبب المرض انما المرض سبب هذه المجاساه المتعمده للعقيده والتوكل بان العلم يغني مبنى العقيده وان الانسان يستطيع ان يستغني عن العقيده بان يكون عالما وأن يعيش بالعلم بدلاً كما يقولون بدلاً من الخرافة هذا هو السبب الأصيل في شقاء هذا الجيل شرقيه وغربيه سواء فالغرب والشرق سواء في إنكار قضية العقيدة حتى الذين يذهبون إلى الكنائس هناك إنها ساعة يقضونها في ذات نهار من الأسبوع أما حياتهم كلها فلا تسير وسط الوحي المنزه، ومن ثم فلا قيمة لتلك الساعة التي يقضونها هناك، ولهم مشاعر ووجدانات دينية، نعم الوثني كذلك له مشاعر ووجدانات دينية، ليست العبرة بأن تخطر في القلب مشاعر دينية، إن هذا الكائن البشري عابد بفطرته. ولا يستطيع الا ان يكون عابدا. فليست العبره هنا، ليست العبره بان يعبد، انما العبره بان يعرف من المعبود الحقيقي الذي ينبغي ان يعبد وان نتوجه اليه بالعباده الصحيحه. اما كونه يتعبد فعابد الشمس يتعبد، وعابد النجم يتعبد، وعابد الوثن يتعبد، وعابد المسيح يتعبد، وعابد الدولار يتعبد ولكن ما الذي يتعبده انه يتعبد وهما مجلا انما الذي يستدي هو الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى يعرف الله على حقيقته ويتعبده العبادة الحقيقية التي طلبها الله من الانسان هذه الجاهلية ضلت ضلالها الاكبر فشقيت شقاءها الأكبر الذي لا مثيل له في التاريخ ولنأخذ في دقيقة عابرة من تقاريرهم هم شهادة على الأمراض التي يعانونها ولنأخذ أمريكا مثلا لأنها تنمعوا في ابصار كثيرين فيعتقدون انها امه متحضره وانها هي النموذج هي المثال الذي ينبغي ان نحتذيه يقولون هم عن انفسهم ان مرض الجنون في امريكا يجتاح عددا من الامريكان اكثر من اي وباء مرضي اخر ويقولون إن الأمراض النفسية والعصبية منتشرة انتشارًا واسعًا وإنها آخذة في نسبها، ويقولون إن الخمر والخمر مرض، الخمر الإدمان على الخمر مرض، لأنه ما الذي يدفع الإنسان السوي إلى الخمر؟ الخمر نوع من الهروب من مواجهة الواقع في خيال مريض، يصلي المتخيل لحظة ثم يصيح منه على واقع أسوأ من الذي تركه، فلماذا يفر الفارون الذين يدمنون على الخمر؟ الذين يدمنون على المخدرات، لماذا يفرون؟ لماذا يريدون ان يخلقوا لانفسهم هذا العالم الخيالي المسحور اي ان الواقع الذي يعيشونه طيب وجميل يصرون منه ام لانه واقع سيء لا يثقون ان يعيشوا فيه فيصرون منه بالخمر والمخدرات والجريمة الجريمه مرت فليس الاصل في البشر ان يكونوا مجرمين وحين ترتفع نسبه الجريمه كما ترتفع في المجتمع الأمريكي فهي دلالة على اضطراب خطير في حياة الناس والعزلة، العزلة مرض، فهذا المخلوق البشري كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش في عزلة، لماذا يعيش الغربيون في عزلة؟ لماذا يربون الكلاب؟ وقد تضحكون من تربية الكلاب. ولكنها مشكلة حقيقية، الناس هناك يربون الكلاب لأنهم لا يجدون رفقاء من البشر، وكبار السن بصفة خاصة، الذين يهجرهم أبناؤهم وأحفادهم، ويهجرهم أصدقائهم، فلا يجدون تسلية منها، ولا يجدون من يكلمونه. فيربون تلك الكلاب، يتصلون بها. يعصفون عليها ويتعاطفون معها لتعوضهم عن ذلك الموجود الوجداني الذي يفرق الناس أفرادا المعتزلين كل هذه امراض مما نشات والعلم الذي يقولون عنه انه بديل من العقيده موجود بالاصنام في المعامل في المصانع في الجامعات في المدارس في المكتبات في الكتب أطيال من العلم لماذا كانت نتيجتها هي تلك النتيجة السيئة، تلك الأمراض التي تنخر قلب البشرية، لماذا؟ لأنهم توهموا أن شيئاً ما، أي شيء على الإطلاق يمكن أن يغنيهم عن العقيدة، ولا غنى للبشرية عن العقيدة، الإنسان كائن عابد بفطرته. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا هذه هي فطره الدين في فطره الانسان هذه جذره الدين في فطره الانسان الانسان متدين بطبعه عابد بطبعه ولكن الفرق بين انسان وانسان هو ان انسانا يعبد الله وإنسانا آخر يعبد شيئا آخر غير الله يكون هذا الشيء ما يكون يعبد نفسه يعبد أسواءه يعبد قوميته يعبد ترابه يعبد الظلم والدينار والدولار، إنها كلها حبائل الشيطان ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا القضية في بيان حاسم إنه توجد عبادتان فقط إما عبادة الله وإما عبادة الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم البشرية اليوم تعبد الشيطان ولهذا تشقى وتضل وتضيع ويحس الشباب بالحب الخاصة بهذا الضياع. الشباب بحيويته الدافعة هو أكثر إحساسا بهذا الضياع، فيعبر عن إحساسه بالضياع تعبيرات مختلفة، ويروح ويتلمس طريقة الظلام، يبحث عن مخرج، وهو الآن يبحث عن المخرج، ولو كان العلم يهدي. ولو كانت المصانع تهدي ولو كانت النظم الاقتصاديه تهدي فكل هذه موجوده متوفره في هذه الجاهليه المعصره ولكنها كلها لا تغني ثناء العقيده ولا تهدي ما تهدي العقيده ولا تشبع المجد كما تشبعها العقيده لذلك عادت البشريه او بدات الان تبحث من جديد عن الطريق الذي يوصلها طريق الروح طريق العقيده. فاذا كان هذا الكتاب الملزم قد ركز كل هذا التركيز على قضيه العقيده فلا عجب وليس السبب انه كتاب دين ولكن لانه كتاب هدايه والهدايه لا تكون الا عن طريق العقيده. اظن انه يكفيني معكم في هذه المحاضره هذه الكلمات لنأخذ بعدها ان شاء الله في حديث تفصيلي اوسع عن الموضوعات التي يطرقها القران الكريم فيما نزلت وكيف تناولها القران الكريم في المحاضرات القادمه باذن الله ونترك في كل مره دقائق في اخر المحاضره لمن اراد سؤالا او استفسار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته